0: un fond animé que l'on aurait placé derrière le comédien pour donner l'illusion du mouvement emma scruta les profondeurs de la forêt laissant glisser son regard entre les majestueux cyprès de nutka se persuadant que rien de fantastique ni de surnaturel ne pouvait jaillir de la pénombre c'était ici quelque part au creux de cette forêt que tout avait pris sa source rien n'avait été laissé au hasard et c'est cela qui intensifia son malaise. Comme si les vieux spectres avaient décidé de surgir et de la poursuivre. Elle enfonça plus profondément les écouteurs au creux de ses oreilles, tout en accélérant sa foulée. Après le grand virage à la lisière de la forêt, et tout au bout de la longue ligne droite, elle aperçut les premières maisons qui bordaient la route. Elle avait hâte de rentrer. Un sourire s'étira sur ses lèvres, elle ajusta le rythme de sa course à celui de la musique qui lui emplissait la tête. La voix de la chanteuse la plongea dans une euphorie qu'elle n'avait encore jusque-là jamais ressentie. D'ailleurs, combien de camarades sur le campus lui avaient fait remarquer sa ressemblance avec la pop star Combien de fois avait-elle éprouvé l'extase que lui procurait cette comparaison Son regard se perdit sur l'horizon caressa les langues de brume qui stationnaient sur les pentes du relief comme des colonies de fantômes égarés, puis il se focalisa sur un coin de ciel. La clarté avait quelque chose de prodigieux, une lumière particulière, presque magique, comme si cette fois la nuit s'était enfin décidée à tomber. Emma pensa à Nuna Gaguk, son amie. Elle pensa au cauchemar qui hantait sa camarade ces derniers temps. Elle frissonna en se remémorant le drame. Elle inspira profondément en contemplant le paysage qui paraissait englué dans une sorte d'humidité en suspension, presque palpable. En tournant son poignet, elle visa le cadran de sa montre qui lui indiqua deux paramètres, l'heure et sa pulsation cardiaque. 22h12, 183 BPM. Katy Perry continuait, toujours plus fort, incisive et pénétrante. « We can dance until we die, you and I. We'll be young forever. » La musique à plein volume dans les oreilles, Emma n'entendit pas le vrombissement qui enfla derrière elle. Elle ne percevait que son cœur qui battait et la voix de la sublime chanteuse californienne. Le pick-up, un Dodge Ram Laramie noir, dévalait la route forestière à une vitesse dingue, rasant tantôt le fossé, tantôt les poteaux électriques qui ponctuaient Basin Road. Le véhicule avait un mouvement erratique, un peu comme si son chauffeur était saoul ou qu'il se soit endormi au volant. L'énorme parbuffle en chrome jeta un éclat lorsqu'il accrocha la zone de lumière qui nimbait la piste, donnant à la calandre l'allure d'une armure de combat. Emma consulta une seconde fois le cadran de sa montre. 22h13, 187 BPM. Au loin, à l'extrémité de Juno. Là où fusionnait le ciel plombé et la surface glaciale du détroit de Gastineau, elle aperçut un ray de soleil noyé dans la masse nuageuse d'où il tentait de s'extraire. Un rayon de lumière frôla Douglas Island, juste après le pont de Juno. Elle trouva cela magnifique, presque bouleversant, proche du miracle. Ce fut son ultime vision terrestre. Le 4-4 la faucha juste après le dernier virage de Basin Road. Le choc, le bruit, le poids qui s'écrase sur le métal souple de la carrosserie. Un crissement de pneus, une embardée, un froissement de tôle. Et le chauffeur reprit le contrôle du véhicule pour ralentir et freiner enfin tout au bout de la route forestière, pénétrer dans Junot et se fondre dans la ville. Emma fut projetée à quelques dizaines de mètres. Elle passa par-dessus le parapet de béton qui longeait la route puis roula en contrebas sur un tapis de feuilles mortes. Son corps s'immobilisa enfin, stoppé par le tronc d'un cèdre, levé contre son écorce séculaire. La forêt de Tongas, immuable, venait une fois encore d'engloutir la vie d'un enfant de Junot. Les dernières paroles de la chanson se déversèrent dans les écouteurs. My heart stops when you look at me. 22h14, 0 BPM. 1. Les symphonies du vide Chapitre 1. Samantha Mai 2012, Halloway Avenue, Juneau, Alaska Centrale du Juneau Police Department Qu'est-ce qui avait bien pu la mettre dans cet état Un nouveau choc Un nouveau drame L'adolescente trembla, claqua des dents. Elle paraissait transie, figée, comme si elle avait passé une nuit entière à errer dans l'immensité des plaines glacées de l'Alaska. Son regard était vide, noyé dans le vague. Elle eut un sursaut lorsque la sonnerie d'un téléphone résonna, quelque part, dans les locaux voisins. Elle avait tout l'air d'un être auquel on avait retiré son âme, un fantôme, une créature traînant un corps froid et flasque. Un résidu humain que la folie ou la mort ne tarderait pas à consumer. Le lieutenant Callan la dévisagea encore en réfléchissant, une moue de dégoût sur les lèvres. Elle imagina le pire. Elle conclut que la gamine ne tiendrait pas longtemps si elle ne faisait pas rapidement l'objet d'une prise en charge psychologique. Cette gosse est perdue. Si c'est encore un viol, elle est perdue. Carrie Callan observa le coup le visage et les mains de Samantha Cardwell. Elle nota des griffures le long des bras et sur les joues. Sa chevelure brune était ébouriffée et sale, comme si la malheureuse avait été traînée dans la poussière. Ses lèvres étaient en sang et ses vêtements étaient déchirés au niveau de la poitrine. Curieusement, le seul détail qui rassurait lorsqu'on l'observait, c'était la clarté de ses yeux et ce regard d'enfant. Un bleu glacial, transparent comme du cristal de roche. Carrie Callan se leva, s'approcha de la fenêtre et s'empressa de tourner la manivelle qui permettait de descendre le store. Un peu de pénombre, un peu de dignité et de pudeur pour cette fille qui, même si elle semblait ne plus avoir la force de communiquer, pouvait encore ressentir de la honte. Elle alluma ensuite la petite lampe sur le bureau, malgré le jour blanc qui s'infiltrait toujours dans la pièce par les interstices, Arrangea la couverture que portait la victime sur ses épaules, puis, d'une voix douce, elle murmura tout près de son oreille :« Samantha, je, en attendant la psychologue, et si tu veux bien, j'aimerais, je voudrais bien qu'on essaie de discuter un peu. Qu'est-ce que t'en penses Tu as soif Tu as besoin de quelque chose Tu n'as pas froid ?» L'enquêtrice paraissait s'enfoncer dans des sables mouvants. Mais que dire? Que faire? Comment s'y prendre avec une ado qui venait apparemment de subir des violences physiques? Samantha ne répondit pas. Le regard fixe, elle gardait une expression de terreur sur son visage livide, comme imprimée dans la délicatesse de sa peau d'adolescente. Dans un état cataleptique, seules ses lèvres frémissaient. L'horreur. De nouveau. Samantha Cardwell Dix-sept ans, était la fille d'un mécanicien carrossier dont le garage se trouvait jadis près du terrain de golf de Medenhall, au nord de Juno. Gabriel Cardwell était alors un homme apprécié par ses clients, ses amis et la majorité des habitants de Juno. La famille vivait bien, ni riche ni pauvre, heureuse. Les Cardwell habitaient dans une zone pavillonnaire, un peu à l'est de la ville dans une charmante villa bâtie à la sueur du front de Gabriel. Quelquefois, ce dernier ressassait le passé. Il avait un mal de chien à accepter le décès de son épouse, Brenda, qui avait succombé à une embolie pulmonaire en 2005. Certaines personnes ne sont pas conscientes du malheur qui bien souvent les confronte au pire. Plusieurs drames peuvent survenir au cours de leur vie, les faire ployer, leur mettre la tête sous l'eau. Et au moment où elle pense refaire surface, ne serait-ce que l'instant d'une bouffée d'oxygène, tout bascule. C'est dans la nuit du 3 au 4 mars 2007 que Gabriel Cardwell avait commis l'irréparable, brisant la vie de sa fille, alors âgée de 12 ans. Il n'avait jamais expliqué son geste, sa folie. Effondrés, les grands-parents avaient été forcés de se rapprocher de Samantha. Ils avaient quitté Anchorage, pour venir s'installer à Juno, ne voulant pas perturber l'adolescente davantage en l'obligeant à déménager, perdre ses camarades et abandonner l'établissement scolaire dans lequel elle avait tous ses repères.